0: 独在社会为社畜，每逢假日要撕撕撕个 fucking 屁便啊！大家好，欢迎收听假日必备听，我是 Friday。今天是2021年的12月10号，礼拜五。那这一集呢，其实我在本周三的时候就一直很想要录了，但是因为太忙了，又没有时间。哎、欸，那奇怪，不是说叫假日礼拜听吗？那为什么会在周三的时候想要去录制这个节目呢？其实事情是这样的、啊，因为最近有太多的工作要做，所以我觉得非常的累。因此啊，想要在礼拜三有一个休息，所以我请了特休在家里面。那。在家里面休息的时候啊，当然预计就是追一追本季的一些新番都还没看，那顺便看看股票之类的。所以呢，基本上这个特休就是我的 holiday。就在我准备睡到爽，然后起来看个股票的时候啊，临时公司的长官来了一个电话，他大意大概就是要我，呃，将某一个专案里面的报告啊，在今天的下班之前交出去。哎哎、欸欸，不是哎、欸、干，我今天不是已经请特休了吗？啊，最近还有好多动画还没有追，而且我今天早上打算股票当冲冲到爆，啊，结果你他妈现在叫我写一个报告，然后叫我下班前要交。而且话说回来，下班前要交是你下班的时间还是我下班的时间？但问题是我今天根本就没有上班啊，我哪有下班的时间？那其实这种情况的工作叫什么呢？这个就叫做责任制。我明明请了特休。在家里面，我却还得要写报告、工作，并且呢，在这个情况下，我是没有办法报加班费的。所以啊，他妈的，今天要讨论的主题就是王八蛋的这个责任制是否是利大于弊？至于主体是谁，到底对谁有利、对谁不利呢？这个我们之后再来讨论。我们首先先来厘清一下什么叫做责任制。说实在，最简单也最好懂的、啊，其实就是你在你非工作的时间里面。它不是你的上班日，哦、呃，也不是你正常的工时里面，你却做着你应该要做的工作，这是责任制最简单也最容易明白的一个定义。嗯、那么在这边呢、啊，我就我所知道的责任制，分享几个可能的状况。首先第一个啊，就是所谓的上班打卡制，下班责任制啊，会有这种情况，最主要的原因就是你明明过了下班的时间了，但是你的工作。可能因为还没有完成，或者是因为你的工作量太大了，所以过了下班时间之后，你还是持续的在进行着工作。那同时呢，你们公司或许是不允许你报加班，不给你加班费，或者是不让你申请补休的。就我自己个人遇过的状况，或者是我的朋友们啊、同学们啊，他们分享的情况。首先，我们都知道劳基法是有规定。可能每周或者是每两周、每个月工作时数的上限，这其实都有法律的规定的。但有一些公司啊，他会用一个方式，这个方式就是说，让员工自己去线上的系统去填写他加班的时数。换句话说，就是你上下班打卡的时间点不一定直接等同于你工作的时间。如果说啊，你听到这边。觉得不是很好懂，哎，这到底是在讲什么意思呢？那我就举个例子，可能在台湾某个顶尖高科技的一个金圆代工公司啊、呃，里面有一些呃给员工的福利，像是健身房啊，或者是一些休闲的器材，或者是呃一些阅读室啊、休息区之类的。有了这些设备呢，其实看起来好像是对公司的员工很好。所以啊，每天公司的员工呢，早上八点打卡上班，晚上十一点打卡下班。那这个时候，如果呃一些主管机关要去查，就会发现说，哎、欸，干这个员工啊，他一天工作超过十二个小时、欸，哎，太离谱了吧？哎、欸，可是公司这时就会去回应说。他虽然人待在公司里面，可是因为公司里面呢有健身房啊，有这些休闲器材啊，所以他可能是在公司里面休息，或者他只是在运动，或者是他在公司里面做一些阅读啊，阅览室里面看书、自我培训什么的。所以公司会说他并不是真的在工作。他到底有没有真的在工作呢？其实啊，反而就是要去看说。这个员工他在他们的加班系统上面填了多少的加班时数？那系统上面的加班时数又是怎么管控的呢？有些情况是说这个系统啊，它会直接设定你每个礼拜或者是每双周，你加班会有一个上限，你把它填到满，你就再也不能填了。所以呢，你根本就不会有一些超时加班的这个状况出现。真实的社会可不像是轻小说一样，像是有一个小说《刀剑神域》里面的男主角同人，他妈,妈随随便,便便就可以突破界限去打出一些超越系统的一集啊！现实生活中就是不行，你加班超过一百个小时，你硬要去填，那在公司的系统，它就是会帮你挡下来。甚至是如果你真的硬要去填，硬要去做这种事情的话，你就会来，你就会得到来自主管的呃一些比较温馨体贴的问候。啊，让你倍感窝心啊，或者倍感压力，反正大概就是这样在运行的。所以如果有在看 PTT 科技版的人、啊，他们可能都非常能够理解，像这样的事情啊，是屡见不鲜的。所以常常会看到说，哎、欸，某个企业干爆累，然后有什么过劳死啊，然后进去就是努力啊、血汗啊，卖肝啊，爆肝啊，血尿啊什么的一大堆。哎，那奇怪，为什么某些企业还是可以被定义成“哎，幸福企业、佛心公司”？到底是怎么来的呢？啊，为什么他们都不会违法呢？其实主要就是因为他们的这个加班的系统啊、呃，员工自己去填，那员工根本就不敢把真正的这个状况展现在系统上面。那这样子，废话，主管机关每一次去查，当然每一次都合格啊，查无不法，谢谢指教。嗯，当然每次都是这样子咯。那么我还可以分享另外一种责任制的状况啊，它比较像是说公司会要求你要准时的打卡下班，哦上下班都要打卡，例如八点上班，然后下午五点下班，代表说，哎，你确实都是在正常的工作时间内。可是公司它发给你一台笔电，那台笔电的功能啊是什么？干嘛给你笔电？那就是为了要让你在下班之后。你还是可以持续的在家里面为公司进行一些生产力的行为，像是你必须写一写报告啊，你可能要读一些专利呀、啊，啊，如果有些公司主管级的权限开的比较大，你甚至可以在家里面用笔电去管控一些产线上面的一些操控这样子。那像是我本周三，哎，我明明请了特休，我却仍然在家里面写报告，就是属于这样一个情况。公司给了我一台笔电。我该要有的资料也全部都在笔电里面，所以我理所当然的是可以把这份报告写出来给我的老板啊。我甚至还有听说过一个更绝的，真的是绝到不可思议。你上班是不用打卡、不用刷脸的，你下班也不用打卡、不用刷脸，你完全没有出勤记录，有这样子的公司。这样子的公司听起来是不是很好 ？No No No， 可不是。你早上八点的时候啊，你如果没有出现在你的办公室里面的话，大家就会知道说你迟到，你没有来啊。主管也会了解，可是没有打卡记录，但你还是得在准时的时间里面出现在那个地方。那么下班的时候呢，大家走了，曲终人散之后，到底谁会知道你何时离开公司？反正他就是散，他就是打卡打卡制度的完全废除，所以说。你上班时间你应该出现，但是你何时下班根本没有人 care。刚刚讲的几个状况啊，都是真实存在的。它让你工作时间变长，但是你不会因此得到加班费，你也不会因此得到补休。这个啊，就是台湾各各行各业里面啊所说的责任制。它这个责任制指的就是你的工作就是你的责任，因此把它完成就是你该做的事情。那至于工时呢，那就是另外一回事，你自己负责。你如果效率好，你就做得快；你效率不好，你还是要把你该做的事情完成。传统大家误会的责任制就是长这个样子。其实还有很多责任制是一些呃生活中时时刻刻都在发生的。例如说，你是一个便利商店的店员啊，你的班已经结束了，你要下班了。哎，刚好可能某些货物突然进来，或者刚好又缺人力，一大堆客人进来。你也没办法很准时的说走就走，因此你就会留下来继续帮忙。这个帮忙可能占据你半个小时、一个小时，那你也不好意思跟你的主管说你要申请加班费之类的，又或者是说碍于同事之间，或者是老板给你的压力，让你在非加班的情况下你却持续的工作，那这都会变成用“责任制”的这个名词来做一个包装。但是法律上的责任制真的是这样子的吗？其实也并不是。责任制在台湾的劳基法第八十四之一条，期就有明确规定：如果你今天的职位啊，你是一个监督哦管理人员，或者是一些专呃专职专业人员，或者是说你的工作是具有一些监督性、间歇性的工作，或者是啊、呃、others 啊、呃、别的特殊性质的工作，那才可以算是在责任制的工作范围里面。那简单的说呢，就是责任制的专门的人员啊，通常他都是必须要有专门的知识以及技术，并且这项任务的成败一定是必须由他来完成。像这样子的工作者，哦，他才比较会变成是适合用责任制去做一个规范的标的啊。同时啊，你如果要套用这个责任制的话，也必须在。不损及劳工的健康与福祉的这个前提之下，哦、呃，你才有办法去把你的这个劳工定义为是适用责任制的人。最重要的是啊，即使你符合上面的叙述，你真的是某一个专业的人员，而且这项工作非你不可，你必须要一直盯着某项工作或者是你这条产线，纵使你符合这项规定，还有一个重点就是。劳资的双方啊，他们是必须要有书面的约定的。那必须要在这个书面里面啊，很详细的去记载的你的职称、工作内容、权责，还有你责任制每天的工作时间，还有你的延长工时，以及里面会提到你应该要有什么样的例假日、休息日之类啊，国定假日你能不能做，或者是你可以休息，这些都要呃记载的很清楚。最后这个书面的约定啊。你还必须要到当地的主管机关，呃、例如说劳动部，你要进行核备，一切都完成了，你才是责任制的工作者。那么就以通常大家饱受争议的这个工程师为例好了，以工程师的工作类型与内容啊，通常他们可能真的为了确保机台的运作，必须要二十四小时的轮值监督机台是可以正常的，那可能他们也必须要昂扣随扣随到。那在这样的情况下，他们或许是真的符合责任制工作者的一个条件，但问题来了，你如果真的要是一个责任制工作者，就问你们谁有真的到主管机关去，然后有这个书面的资料，你们谁有做过这种事？我想恐怕是不多，或者是根本就没有。反正今天你进了这间公司，公司叫你做什么你就做什么，你做不完的。想办法啊，大概就是这种感觉。之前有看到新闻啊，有举了几个例子适用责任制的，像是保全啊，或者是航空公司的那个空勤组的人员啊。像这种就很明确的，他们是适合责任制的。那另外呢，其实近几年也有以首度以薪资作为一个责任制的门槛。那他是这样说的：如果你的薪资啊，是到达月薪四五万元以上，那你肯定是一个非常重要的人，或者你是一个主管阶级啊。你通常也是会有底下管理的人员，所以啊，在这种情况下，你也是符合责任制的人员的。好了，那讲到这里，我就问在座各位不管你是工程师，或者是一般公司的职员，你是一个助理，呃，或者是你是在一些事务所工作呃，或者是你是一个工地的工人，我不管。总之，就问你有没有符合刚刚法规上面提到的那些工作内容或条件，还是说你根本就超掉月薪超过15万的，大多数的人都都有这样吗？没有吧？那么你有跟你的老板或者是你的呃一些人资什么的一起到主管机关那边去书面申请过吗？假设这些行为都没有的话，其实这应该算是违法的吧？呃，对对对吧？应该是违法的吧？要不然啊，也也可以很单纯，我们把事情单纯化，就像是我们、呃、赖清德院长描述，哎，我们大家今天出来社会，我们就是在做功德，很开心，然后积积阴的积积阴阴德这样子。这边引述啊，也是一二三求职网他们公布的调查，我就回顾过去一年啊，大概有接近七十五的劳工透露，他们曾经是在无的状况下去加班的。假设全体的受雇者大约为九百万人来估计啊，那这个潜在的啊、呃、做白工的功德积积阴阴德的族群啊，大概有快要六百八十万个人。二零二一年中央通讯社十月份的报告指出说，台湾依然是世界上工时最长的国家的第四名啊。这个你知我知，独眼龙也知。我们真正的工时啊，一定又比这个统计还要更高。就像是我这个礼拜三特休一整天都在家里面写报告一样，不会被统计到公司里。就像我在底背听第二集那里提到过，在我之前科技的工作的时候，晚上十一点多。我的学长蹲在公司的电梯旁边，他持续的工作着，但是他已经打卡出去了，所以他在公司也不会被计算到。我们明明都不适用责任制，但我们却被“责任”这两个字牢牢地捆绑着。既然我们节目叫《假日敌备听》，那所以最后还是要讨论嘛，责任制到底是利大于弊还是弊大于利？这其实很容易啊，就是取决于你是资方或者是劳方。如果你是资方的话，那责任制真的是超级超级赞。注意，我这边说的责任制是指那一种主管机关他们不用申请，也不用额外附加班费这个责任制。这样的责任制完全取决于你的道德良心，还有你对你自己负责的态度。哇、wow, ，这样的功德，哪个资方、哪个老板不爱？这根本就是你对他的恩惠啊！但是如果你今天你只是一个普通的老公，一只小小的社畜，就像我一样的话，我觉得责任制很明显的就是一种人生的惩罚吧。今天喷了这么多，感觉特别的爽。不过呢，注意我其实都是有引述各样的资料跟法律的，所以我也不是一口呃胡言乱语的就乱喷，我是有冷静的思考跟思辨的。所以说啊，有了这样的思辨能力之后啊。我成功的牺牲了我的特休，并且在老板下班前把他要的那份报告交给他了，一切就是这么的完美。能做出这样的功德，我真的他妈的由衷的感到满足。那我本期的假日开喷就到此喽，我是 Friday，see you next fucking holiday。